3: En la jornada de ayer conocimos los pormenores de una operación de secuestro a la americana Y teníamos a tres secuestradores a aficionados y a un gordo banquero que era el secuestrado Le ruego mi querida
1: señorita que no descuiden mi desayuno, me levanto con apetito Huevos pasados por agua, zumo de naranja y un buen café con leche, tostadas y mermelada. Que no sea de manzana. Odio las manzanas.
2: Conflicto para cuatro. Un relato de Pablo de Aldebarán con la actuación de José María Escuer, Rosa María Belda y Francisco Laoz.
3: A las 10 de la noche, Peter Osborne, Richard Levin y Laura se reunían alrededor de la mesa de la cocina para hacer los planes del día siguiente.
4: 75.000 dólares por lo
3: menos.
0: Yo opino que podrán pagar por él 150.000.
3: Estáis
4: equivocados.
5: Oscar Banks, es mercancía cara. Tuvimos suerte en obtenerla. ¿Cuánto piensas
4: pedir, Osborne? 500.000 dólares. Ni un centavo menos. Osborne, oh, por favor. No se trata de cuánto pidas, sino cuánto van a aceptar. Pedir más de 150.000 equivale a buscar dificultades. Yo opino igual que Richard. Bueno, lo dejaremos en
5: 300.000. Así nos tocarán 100.000 por cabeza. Bonita suma, Richard. No esperabas
4: ganarla en toda tu
5: vida, ¿eh? Todavía
4: no tenemos el dinero. ¿Cómo piensas juntarte con él? Una fórmula simple. La esposa tendrá que hacer un paquete con los billetes.
5: Papel rojo. Lacrado. Lo llevará a la oficina de mensajeros de Griffin and Griffin el paquete llevará dirección de la posada de Newcat en Santa Mónica de la estación a la posada el cartero va en bicicleta por un solitario camino que se domina desde varios montículos si lo sigue alguien no lo interferiré y volveré a amenazar a la esposa nuevamente pero no ocurrirá eso el cartero irá solitario y nadie se enterará de su importante misión antes de que llegue a la posada yo tendré el paquete en mis manos. El sistema parece seguro. Lo seleccioné entre 15 posibilidades diferentes. Yo he estado por los alrededores de Santa Mónica muchas veces. Me conocen muchos granjeros con mi caja de óleos y mi caballete de pintor disfrazado de artista. Cualquier interrogatorio lo puedo justificar con tranquilidad. Perfecto, Peter. Has
4: pensado en todo.
0: No, falta algo y muy importante.
4: ¿Qué es lo que falta?
0: El jerez y la vainilla para el señor Banks.
3: A la mañana siguiente se cumplió el horario fijado por el señor Oscar Banks. A las siete estaban todos en pie. Hacía frío. Peter encendió la chimenea, Laura preparó el desayuno y Richard, con una chaqueta blanca de camarero, ayudó a vestir al banquero.
1: Perfecto, perfecto. ¿Ha trabajado usted ¿vale? de ballet en alguna casa?
4: Eh, no, no, señor Banks. Eh, por aquí está la manga. Eso
1: es. ¿Y mis zapatos?
4: Los tengo aquí. Tuve que
1: limpiarlos anoche. Ajá. Mm, parece que el café que está haciendo Laurita, digo, la señorita Laura, huele bien, su aroma llega hasta aquí Adelante
0: Buenos días, señor Vance. Buenos días Son las siete y cuarto y su desayuno está servido en el comedor
1: Gracias eh, Richard ¿Eh, Señor ¿Hay alguna duda en la lista que le dicté? Eh, espero que no Léamela, por favor mm, Sí
4: el New Post de Los Ángeles, la revista Life, dos novelas de Agatha Christie, el boletín bursátil, una caja de cigarros puros d'Ángel, pasta dental Wish, colonia lavanda y un par de pijamas de seda natural color
1: malva. Eso es todo. Correcto. Todo. Ay, de las cosas que uno se tiene que preocupar cuando lo secuestra.
3: A las nueve de la mañana, Peter Osborne y Laura se fueron hacia Santa Mónica. Laura iba a comprar la lista interminable de revistas, prendas y perfumes personales del señor Banks. Eh, también pasaría por el súper para los asuntos de comida. Mientras tanto, Peter Osborne iba a efectuar su importante llamada a la esposa del secuestrado. Desde una cabina telefónica de Centerville, eh, se comunicó directamente con la casa del señor Banks. «Oiga». ¿Hablo con la señora Banks? Sí,
0: señor. ¿Quién llama?
5: Escuche cuidadosamente. Tenemos a su esposo retenido. Si quiere verle nuevamente, guarde esta información estrictamente en secreto. Prepare mil dólares en billetes de 5 y 10 dólares. Además... Pero, quien... ¿Pero qué está diciendo? ¡Cállese y escuche en silencio! Tenga dispuesto ese dinero para las 4 de la tarde. Y la volveré a llamar con instrucciones posteriores. Recuerde, señora Si dice algo a la policía Su esposo está perdido
3: Cuando regresaron a la casa En el salón había una, una terrible confusión Los muebles derribados en el suelo La mesa patas arriba Peter sintió que se le encogía el estómago Con un negro presentimiento No obstante, avanzó hacia los dormitorios Allí estaba Richard. Sostenía un bastón de golf en su mano. Cerca de la cama, el señor Banks levantaba otro bastón. Una pequeña pelota surcó los aires a pocos centímetros de la cara de Osborne.
1: ¡Gané otra vez!
3: ¡Cinco vidrios contra dos! ¡Bravo, señor Banks! ¡El tiro
4: fue perfecto! Ah, ¿qué tal, Peter? H -h Hemos jugado tres partidas y
1: todas las ha ganado el señor Banks. Y sí,
0: no queda un solo cristal en todas las ventanas. ¡Es
1: un campeón! No, ¡Un simple aficionado! ¿Cómo estás, señor Osborne? ¿Me trajeron mis cosas? Sí, señor Banks. ...gastamos 285 ba, ba, dólares... Ba, ba, ...una bagatela. ...la lástima es que me pillaron sin un centavo en mis bolsillos... ...ni siquiera la chequera llevaba... ...ya se resarcirán con el rescate... ...¿cuánto? ...¿cuánto pidieron? mil. Ah, ...mi mujer habrá puesto el grito en el cielo... Mm, ...más arriba... ...a veces es muy terca... ...le cuesta comprender la situación... ...le explicaron bien... Le... ...entendió perfectamente... ...a las cuatro volveré a llamarla
5: para decirle... ...dónde tiene que enviar el dinero... Espero que pasado mañana podamos llevarle de
1: regreso, señor Banks bueno, no estoy muy ocupado estos días en el banco, ¿no? No tengo demasiada prisa Nosotros sí ¿Tienen que hacer otro secuestro? Oh, no
5: Necesitamos ese dinero para abrir una cuenta en su banco, señor Banks Que se siga entreteniendo Richard, pon orden en el salón Parece que lucharon los pieles rojas con una caravana de colonos
3: 4 de la tarde, Peter Osborne volvía a marcar el número telefónico de la casa del señor Banks para hablar con su esposa. ¿La señora Banks? Sí, supongo que usted es el granuja que me habló esta mañana. Sí, soy ese granuja.
5: ¿Hizo lo que le indiqué? No. No tiene el dinero todavía. Olvídese de ese
0: dinero. No creo que mi esposo esté secuestrado. Pero así todo llamaré a la policía. Mejor entiéndase con ellos.
3: Peter salió de la cabina telefónica de muy mal humor Aquella mujer lo estaba estropeando todo era, era evidente que si llamaba a la policía tendrían que dejar libre a Oscar Banks No convenía correr más riesgos Llegó a la casa nervioso y, y decidió convocar una reunión de emergencia para resolver el asunto El señor Banks estaba jugando una partida de ajedrez con Richard y Laura les observaba
1: lo siento, pero debemos hablar de algo serio. Es sí, un
3: momento
1: que Richard me tiene acorralado. Qué situación tan original. Si muevo la reina, me come el caballo. El alfil está clavado. No puedo cubrirme con la torre tampoco. Esta vez no se escapa, señor Banks. Usted me perdonará, estimado Richard. Ya lo tengo. ¿Se fijó en mi otro caballo? ¿No? Apresúrense que tengo que hablarles. Es importante. Ya estamos listos. Miren todos, ¿eh? El caballo reina. Lo vuelvo y le hago... ¡Ja, que mate! ¡Al diablo
4: con su sistema! No he podido ganarle ni una vez. Pasemos al comedor. Venga usted también, señor
3: Banks. La reunión de directorio fue presidida por Oscar Banks. Desde la cabecera de la mesa, Banks escuchó con atención la contingencia de la negativa de su esposa.
5: Y como puede ver usted, señor Banks, su esposa no cree en el secuestro. ¿Cree que la estoy engañando? Está de por medio el bienestar de usted. Así que tal vez pueda decirme cómo tendremos que actuar para
1: convencer a su esposa. ¿Qué? ¿Qué hora es, Richard? Eh, las cinco y media, señor. Lo siento mucho, pero tendremos que interrumpir la sesión. Es la hora de mi aperitivo. Después la continuaremos.
3: Se suspendieron las conversaciones mientras Richard se levantaba... ...se lavaba las manos, eh, se colocaba la chaquetilla blanca... ...y traía al señor Banks una copa de oporto y un plato con galletas. Desde el otro ángulo de la mesa, Laura y Peter observaban... ...cómo olfateaba la copa, la miraba al trasluz... ...y después saboreaba el licor. Banks era un gourmet a toda prueba. Diez minutos después... Se reanudaba la sesión. Bien. Tenía la palabra el señor Peter
5: Osborne. Señor Banks, eh, le aseguro que es bastante seria la situación. Demasiado
1: seria. Comprendo, señor Osborne. ¿Cómo podemos convencer a su esposa? Es una persona sumamente difícil. Una vez que ha tomado una decisión, está decidida... ...y eso es todo para ella. ¿Ha estado ausente en otras oportunidades sin avisarla? No. Entonces debe estar alarmada a pesar de todo. A mi entender, mi mujer ya ha hablado con la policía... En estos instantes, incluso. Me temo que la información la tengan los periódicos. El asunto puede ser grave para usted, señor Banks. Tendríamos que tomar represalias. ¿Represalias? ¿Represalias? Lo que le interesa a usted, señor Osborn, y a sus socios presentes, es el dinero. Y ese no, no lo tengo yo en mi mano. Mi mujer es la que... la que puede entregarlo.
0: ¿Qué cree usted que se puede hacer, señor Banks?
1: Señorita... Esperar mañana A ver si la prensa publica algo De todas maneras Insistir otra vez con mi esposa Y si no hay más preguntas Podemos cerrar el debate
3: Al día siguiente a primera hora Peter fue a comprar el periódico Volvió pálido y nervioso la noticia estaba en primera página Decía que Oscar Banks había sido secuestrado La esposa había dado la alarma Y claro, la situación se ponía comprometida Peter Osborne esperó hasta la hora del lunch Y se dirigió a Santa Mónica Para efectuar la última llamada a la obstinada mujer Sabía que tenía que hablar poco Ya que el teléfono lo tendría interferido la policía Marcó el número y esperó Después, escuchó una voz ronca. Diga, ¿quién habla?
5: Oiga, ¿es la casa del señor Banks? Sí, señor. Podría hablar con la esposa del señor Banks.
2: Imposible, ha salido. ¿Quién habla? Habla Banks,
5: Oscar
3: Banks, su esposo. Peter Osborne salió lentamente de la cabina telefónica. Luego se sentó ante una mesa de un café. ...su mirada estaba fija... ...hacia el parque Roosevelt, pero... ...pero su pensamiento estaba en... en el hombrecillo gordinflón ...que tenían secuestrado... ...a las 4 de la tarde llegaron los periódicos vespertinos... ...compró uno... ...en primera página venía la información del secuestro... ...Oscar
5: Banks, presidente del Banco Canadiense... ...a quien se le consideró secuestrado durante 12 horas... ...por una llamada de mal gusto... ...regresó sorprendido de su viaje improvisado de cacería en Niagara Falls. Declaró que a su llegada se había enterado de la extraña comunicación que recibiera su esposa por parte de alguien
3: desaprensivo. Debajo de la información publicaban una gran fotografía de Oscar Banks. Era un rostro delgado, abundante cabello y nariz aguileña. Peter regresó a la casa de campo de Santa Mónica en el buzón del jardín. Recogió un sobre dirigido a él. Cuando entró, escuchó un coro de voces.
1: Por, por, ser tan tan muchacho, por ser tan buen muchacho, por ser tan buen muchacho,
0: por ser tan buen muchacho, merece ser, ser
1: feliz, <risa> feliz
0: <risa> merece ser <risa> feliz. ¡Basta!
5: ¡Cerrar
4: la boca a todos!
0: Peter, mi gran hermanito, ¿qué te ocurre con esa cara de ogro?
4: No hacíamos nada malo. Es el cumpleaños del señor Banks y no nos había dicho nada hasta ahora.
0: Abrimos dos botellas de champán y ahora cantábamos. Apartaos.
4: ¡Tú, gordinflón del diablo! ¡Dame esa copa! ¿Por qué tratas así al señor Banks?
0: Yo tampoco permitiré que lo humille... Callaos.
4: Siéntate tú,
5: gordito, y dime quién eres realmente. ¡Basta de farsas!
1: Sí, es la hora de decir la verdad, señores. Me llamo John O'Hara y soy el mayordomo del señor Oscar Banks.
0: ¿El sirviente? El
1: criado de Banks. Pero nos dijiste que eras Oscar Banks, el banquero. Confieso que fue la única mentira. Les recuerdo que fueron ustedes los que me obligaron a subir a un automóvil. Yo sabía que el señor Banks había salido a una expedición de caza... ...que duraría cuatro días. Yo tenía cuatro días de permiso... ...y me encaminé a una cervecería de la tercera avenida... ...cuando me encontré con ustedes. Después les mentí, porque era la única probabilidad de que me rescatara Ay, tendríamos que colgarte de una viga la oportunidad no podía perderla, señores ¿qué oportunidad? de tener por una vez otra gente que me halagara después de 15 años de servir el desayuno y de ayudar a vestir al señor Banks, bien valía la pena sentirse atendido espléndidamente cuélguenme si quieren no ha sido en vano
3: No, no, no lo colgaron Lo llevaron aquella misma noche hasta la propia casa del señor Banks Después, los secuestradores se dirigieron al apartamento de Peter Osborne
5: Bonito negocio el que hicimos ¿Sabéis la cuenta de gastos? 683 dólares con 50 centavos de pérdida
0: Vas a tener que volver a ser honesto para ganar dinero ah,
5: Tienes razón, soy más torpe como malhechor
3: que como persona decente ¿Qué opinas tú, Richard? que somos unos fracasados. Peter Osborne había abierto el sobre que retiró del buzón del chalet de su hermana y lo leyó. Mi respetado amigo,
1: me gustaría proponerle un asunto interesante. Llámeme cuanto antes al teléfono 556-2301 de Santa Ana, Long Beach, para convenir entrevista. Frank Perlango.
3: Osborne se entrevistó al día siguiente con Frank Perlango y regresó muy animado.
5: Perlango es un pequeño cerebro bancario, estratega de los negocios, muy sagaz. Le conocí hace un par de años en Glendale. Era gerente del Banco Agrícola. ¿Y qué te ha propuesto? Quiere que me haga cargo de la venta de los bonos de un consorcio bancario de San Diego.
0: <risa> Tiene gracia, tú vendiendo bonos. Tal vez sea más rentable que secuestrar mayordomos.
5: Parece algo fácil. Perlango nos va a contactar con los
4: compradores. Lo tiene todo planificado.
5: Nosotros únicamente... ¿Nosotros?
4: Vamos... Es que formo parte del equipo. Yo no tengo ninguna experiencia en venta de bonos.
5: Después de la triste experiencia que acabamos de pasar, esto va a parecernos como ir al parque a inflar globos. Tres meses únicamente. Tres meses y podemos recoger mucho dinero.
4: No creo en el dinero fácil. Y en cuanto a ti,
5: Laura... No
0: cuentes conmigo. Te lo agradezco, pero ahora no vas a convencerme. ¿Y qué vas a hacer? Irme a San Francisco. Volveré a mi agencia de publicidad.
5: ¿Te das cuenta, Richard? Nos dejan solos. Peter, ¿crees realmente que ese asunto puede ser interesante? Solo existen dos alternativas. Que ganemos dinero o que ese perlango resulte un sinvergüenza y tengamos que escapar a México.
3: En las novelas policíacas hay que desconfiar siempre de los cocineros chinos y de los mayordomos gordos. El mayordomo de esta historia ha resultado un fraude. Pues veremos, veremos si en el capítulo de mañana sale un cocinero chino.
2: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro, presentados por Narciso e Ibañez Serrador.
3: Y como acaban de apagarme la luz del estudio y, y, y me han dejado completamente a sola porque va a empezar el programa del caballero Tola, pues solo puedo decirles que, que buenas noches y hasta mañana.
0: Historias de medianoche, con mucho suspense. Sí, 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 sí.
2: Síguenos en Twitter, sí, 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 sí. arroba